1: Learn more at cbp.gov/careers.
0: Asómese a esta ventana al sonido, un espacio preparado para su encuentro con la música. Déjese cautivar por la diversidad sonora que le presentamos.
2: Un
0: programa que ...de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Comenzamos.
3: A este su programa Ventana al Sonido, un programa preparado por estudiantes y docentes del Departamento de Música. En esta ocasión me acompaña la abogada Olivia Román para platicarnos sobre la propiedad intelectual. Para iniciar con este, con, con este tema, primero me gustaría que nos ayudaran a puntualizar qué es la propiedad intelectual, hasta dónde se comprende lo que es una propiedad intelectual y que puede ser como algo común, como un color. cuando un color se podría convertir en ya propiedad intelectual y todas estas cosas que nos llenan de dudas? Pero primero, ¿qué es la propiedad intelectual?
4: Bueno, la propiedad intelectual se refiere al goce de beneficios y a la protección jurídica que tienen los inventores, autores y artistas sobre las creaciones de su mente para un uso comercial, la propiedad intelectual tiene como objetivo combatir la falsificación, la piratería y el plagio a través de la protección jurídica que reconoce y recompensa la creatividad y el esfuerzo del autor. Eso es la propiedad intelectual, la creación de la mente de las personas.
3: Entonces, ¿en qué momento, como lo comentaba antes, un color se convierte en mi propiedad intelectual ¿Y cuándo simplemente es un color?
4: El color en sí no se puede patentar. Lo que puedes patentar es la creación de la mezcla de esos colores, pero aplicados a una cosa. Por decir, a una blusa, a una obra de arte, una pintura, en materia de arquitectura a un edificio, la combinación de colores. Este, pero en sí el color no se puede... Patentar Se puede patentar la creación de varios colores, pero plasmados en una obra.
3: Ok, entonces dependen del uso que le damos. Así es. Oye, y entonces esto de la propiedad
4: intelectual y el copyright, ¿es la misma cosa? Bueno, el copyright es una expresión equivalente a derechos de autor. El copyright significa derechos de copia. Y se refiere a los derechos que protegen la propiedad intelectual de un autor sobre la obra que ha creado. También tengo que el copyright garantiza el reconocimiento de la propiedad intelectual del autor y concede y protege los derechos exclusivos para la explotación comercial, la divulgación, reproducción o edición de la obra. Y entre el tipo de obras que están sujetas al copyright, se encuentran las obras musicales lo que son las composiciones, arreglos, grabaciones, ediciones y versiones este, que serían re remasterizadas Vamos a
3: escuchar una pieza musical eh, para que después nos comenten justo sobre aplicado a la música, cómo nos afectan estos derechos intelectuales estudiantes del Departamento de Música nos dejaron sus dudas para que las pudiéramos resolver puntualmente en este programa. Así que, sin más preámbulo, vamos a ello.
5: La duda es, ¿por qué se les llama de dominio público a las partituras o piezas de la música académica si sabemos quién fue el compositor? La respuesta a esta pregunta
4: es que los derechos de autor pasan a ser de dominio público cuando el autor tiene más de 50 o 70 años de haber fallecido. En ese momento pasan a ser de dominio público. Por esto no quiere decir que se le quiten los derechos al autor, sino que cualquier persona puede reproducir la canción sin necesidad del permiso de autor de la melodía
3: pero hay casos en los que estas piezas eh, tienen como algún tipo de intervención por otro autor, las este, vuelven a mezclar o hacen una interpretación diferente. En este caso, ¿por qué luego hay orquestas que tienen derechos sobre una obra que en teoría es de dominio público?
4: Bueno, aquí vamos a, a hablar sobre este, una situación en particular, que la, los derechos de autor se pueden dividir también en derechos de grabación entonces para que una persona pueda usar eh, una grabación eh, cuando los derechos de dominio público ya están este, marcados que han transcurrido 50 o 70 años y la melodía pasó a ser de dominio público, tenemos el derecho de autor de la composición y el derecho de autor de la grabación, son dos derechos que están implícitos en cualquier grabación sonora, entonces cuando una melodía o canción pasa a ser de dominio público, nadie tiene los derechos del autor. Sin embargo, si una persona decide interpretar y grabar una canción, tendrá que adquirir los derechos de autor sobre dicha grabación. Lo mismo aplica para los músicos que interpretan este, la obra y los arreglistas de esta melodía vamos a poner un ejemplo para el 2020 una de las canciones que pasaron a ser de dominio público es la de Rhapsody in Blue de George Hershwin si los alumnos de la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes quisieran grabar esta melodía tendrán que adquirir los derechos de autor de la grabación para su explotación obviamente una explotación comercial y podrán reclamar solo estos derechos por cada uso que se haga de esta grabación, ya que los derechos de autor transcurridos 70 años han pasado a ser de dominio público. Es por eso que la industria discográfica sigue invirtiendo en producciones de discos de música clásica que se explotan comercialmente, ya que existe la posibilidad de cobrar derechos en grabaciones de dominio público. Ahora bien, también se pueden renovar los derechos de grabación, como reeditando el soporte original de la melodía, es decir, remasterizando, se crea un nuevo soporte y una nueva grabación de los derechos de grabación y vuelven a contar desde cero. Oh, pues vamos a escuchar esta
3: pieza que nos comentas Así recién nuevecita de paquete que acaba de vencer sus derechos Rhapsody in Blue Y regresamos
5: Encontramos partituras por un costo en la tienda online de la editorial ¿Cómo es que la biblioteca de partituras imslp.org puede compartir las partituras o estas mismas partituras que son de dominio público en PDF de manera gratuita?
3: Súper específico Pero hablábamos entonces una cosa, es la grabación y ahora la, la pieza escrita cómo funcionan los derechos ahí
4: exacto, como lo habíamos comentado anteriormente este, una compañía puede cobrar por licenciar una obra cuando este es de dominio público la clave está en la grabación ya que existen, decíamos los derechos inherentes a cualquier grabación sonora entonces en particular esta empresa esta industria que, que nos menciona tu alumna eh, comparte de manera gráfica eh, las partituras no de manera sonora es por eso que lo puede compartir de manera gratuita
3: y en este caso eh, Oli eh, había hay obras de teatro que están escritas o obras hechas para hacer radio teatro y que están escritas entonces estas no tienen derechos porque al final el producto es un producto sonoro
4: Sí, este, sí tienen derechos, pero en particular la pregunta de tu amiga, de tu alumna, perdón, era si se podían compartir o por qué podían compartir de manera gratuita eh, las partituras en PDF y no en banda sonora. Este está regulado lo que es la banda sonora, los derechos este, de, de autor de la grabación. Son los que se protegen una vez que el derecho de autor de la composición este, ha fenecido y ha pasado a ser de dominio público
3: Ah, entonces son derechos diferentes cuando algo está escrito y cuando
4: algo es sonido Así es De hecho en el INPI eh, acaban de dar una conferencia relacionada a lo que son las marcas no tradicionales pueden buscar en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual particularmente una conferencia eh, no tengo ahorita la fecha pero fue reciente, 15 días hacia acá, donde tocan el tema de las marcas no tradicionales así lo lo titulan el tema dice que la marca es todo aquello que es percibido por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección de los derechos de autor que se distinga de otros de su misma especie o clase en el mercado en este caso se hace referencia específica a los sonidos y viene como marca no tradicional la marca sonora Dice que las marcas este, compuestas por uno o varios sonidos se pueden representar por onomatopeyas, pentagramas o fonogramas. Una marca sonora puede consistir en sonidos musicales preexistentes o mecanismos creados por el hombre. Específicamente para crear una marca puede ser el sonido de un piano, una marimba un saxofón y se caracteriza porque el sonido... Este, va a hacer que los consumidores lo diferencien de las demás marcas, entonces sí son derechos diferentes. Cada derecho, este, ya sea sonoro o escrito, debe tener o cubrir determinadas características para que se pueda registrar.
3: Wow, esto que comentas es muy interesante porque entonces, además de, de entender el sonido como música, se me viene a la mente el muy sonado caso de la Harley Davidson, que tiene un, un sonido específico para sus motores y sus escapes. Entonces eso es parte de la marca de estas motocicletas y también está registrado.
4: Es parte de la marca registrada de, de Harley-Davidson. Uh -huh. uh -huh.
3: Qué interesante, me dejas con los ojos abiertos, así este, la boca abierta también toda sorprendida de cuántas cosas escapan a nuestros sentidos. Estamos acostumbrados a que escuchamos este, el escape de una moto, no le ponemos mucha atención y resulta que puede ser una propiedad intelectual. Pero vamos a seguir conversando de este tema después de una breve pausa que nos pide nuestra emisora. <risa>
0: anal
2: sonido
0: un espacio preparado para su encuentro con la música continuamos
1: what if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation
2: Thank you.
3: El 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que fue decretado por la ONU a través de su organismo Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, (OMPI), con el objetivo de conocer la función que tienen los derechos de la propiedad intelectual y con ello valorar y fomentar la innovación y la creatividad. Nuestra manera de unirnos a la celebración es resolviendo las dudas que nuestros propios estudiantes del Departamento de Música tienen respecto a este tema.
5: Si nosotros grabamos un eh, disco, por ejemplo, con música de Beethoven y queremos subirlo a Spotify, ¿tenemos que solicitar permiso o sacar una licencia de permiso para poder eh, subirla a Spotify, nuestra versión de esa pieza? La
4: respuesta es sí. Y vamos a distinguir lo que son los derechos de autor de la licencia de uso. Los derechos de autor te permiten conseguir todos los derechos de esa obra, es decir, esta pasará a ser de tu propiedad por completo. Así los beneficios que se obtengan y se deriven de esta obra, pues van a ser en tu beneficio. Y la licencia de uso te permitirá utilizar esa canción... En otra creación tuya, como un video, un anuncio, una película de cine, una cuña de radio, un videojuego, etc. Para tramitar la licencia de uso de una canción, se necesita contactar al sello discográfico para una licencia de uso y, o una master USE para el uso de la grabación del audio y debes ponerte en contacto con la editorial de la canción para obtener la licencia de sincronización para el uso de la canción en sí. Los usuarios causantes del pago de los derechos de autor son aquellas personas o empresas que, que utilizan este, estas grabaciones con fines de lucro ya sea directo o indirecto o también de obras musicales de autores mexicanos o autores extranjeros para ello este, deben de contar con una licencia de autorización para el uso legal de las obras y esta la va a otorgar la sociedad de autores y compositores de México a través de la dirección de licencias y recaudación eh, hay una dirección de licencias y recaudación en cada entidad federativa del país y esta licencia establece el monto a pagar por la explotación de la música con base en las tarifas oficiales emitidas por el Instituto Nacional de Derechos, y en el INDAUTOR y las cuotas consensuadas previamente con las diferentes cámaras y asociaciones de usuarios del país.
3: A mí entonces me surge la duda. Siempre tenemos que ir a una oficina física para resolver estas cuestiones de derechos de autor, porque ahora, como lo menciona, pues yo puedo subir una pista a, a una determinada plataforma como SoundCloud que me facilita el que esta pista esté disponible en Spotify, en Amazon Music y demás plataformas que son de distribución de piezas musicales. Y hay sellos para que mi propiedad intelectual esté protegida en el mundo virtual o todo es en un papel en una oficina y yo tengo que hacer este la correspondiente denuncia de que se está usando mi material de manera incorrecta
4: no, hay, un, hay como un catálogo que define para el uso comercial de la música, por ejemplo, en bares, en discotecas, en clubs nocturnos, en table dance, en cómo regula el uso y cuánto se debe de pagar. En el caso de oficinas, también hay, está, hay una clasificación específica que lo encuentras este, en la Sociedad de Autores y Compositores de México. Viene un catálogo donde te clasifican de acuerdo al giro comercial de la empresa o de la persona eh, que va a utilizar esa grabación lo que debe de pagar. Si está regular, regularizado eso, está regulado por la, asociación, la sociedad perdón, de autores y compositores de México. Hay un catálogo que te dice cuánto debes de pagar y dónde lo debes de pagar de acuerdo al uso que le vas a dar. Entonces, cuando voy a un café y escucho música
3: este, que está de moda, eh, el café debería estar obligado a pagar los derechos de autor, o a una, o una disco, o a de los lugares que mencionas, tendrían que estar obligados a pagarle algo al autor. Así es.
4: Sin embargo, bueno, pues sabemos que los giros comerciales son muy extensos, entonces básicamente para pagar derechos, los derechos correspondientes, eh, creo que la Asociación Mexicana de Autores y Compositores básicamente se va a lo que es la radio, la televisión y los eh, giros nocturnos de espectáculos, conciertos, este reproducciones, digamos, de alguna manera que, que puedan ellos fiscalizar, porque si no tendrían que tener un personal abundante para poder estar checando en todos estos giros comerciales imagínate en restaurantes cuántas personas tendrían que tener para estar yendo a cobrar o a multar por el uso indebido de, de la música la reproducción pero sí, sí existe un catálogo que que te dice cuánto y qué debes de pagar por el uso comercial de la música. ¿Dónde se puede consultar este catálogo? En la Sociedad de Autores y Compositores de México, en la página oficial.
3: Ok, bueno, vamos a escuchar un poco de música libre de derechos y regresamos.
5: Este, para usar la música de... no sé, este, de X artista eh, un fragmento aunque sea eh, ¿es posible hacerlo en videos de YouTube? O, ¿o hay que pagar por ello? este, ¿o de plano está prohibido?
4: Pues como ya lo habíamos comentado, se tiene que tramitar la licencia de uso que te permite utilizar esa música eh, ya sea en un video, en un anuncio, en una película en un programa de radio o en un videojuego sí se tiene que tramitar la licencia de uso para que la puedas utilizar
3: En el caso de un programa de radio eh, ahí eh, he tenido oportunidad de revisar bancos de sonidos que evidentemente tienen licencia pero cuando el uso va a ser educativo nos dicen que eh, no tiene costo. Por ejemplo, si el programa de radio es educativo, podemos hacer uso de estos sonidos con, con esta premisa pues, de que el programa es educativo sin que esto de, eh, venga con un costo o aunque sea educativo por el hecho de estar en un programa de radio debería de pagar.
4: No, sí se puede utilizar con fines educativos. Acuérdate que siempre debe de ir la frase este, para fines de lucro o sin fines de lucro. Me viene ahorita mucho a la mente una red social, ahora con la pandemia, que muchos DJ este, empezaron a, a transmitir tocadas en vivo y esta plataforma digital... Eh, esta red social les cortaba la transmisión, entonces para que pudieran ellos transmitir libremente le tenían que poner una leyenda que decía sin fines de lucro, igual cuando son con fines educativos eh, deben de hacer la aclaración que es sin fin de lucro, pero sí se pueden utilizar, nada más haciendo esa aclaración y que realmente sean con fines educativos. Oh, tenemos
3: otra duda que, que nos compartieron los alumnos del departamento de música vamos a escucharla
5: en el caso de de canciones
7: que son muy famosas, pero que.
6: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, lo actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. TBL report where prohibited by law. See terms and conditions 18+. plus. Uh, tienen un autor anónimo.
3: Entonces ahí muchas personas lo utilizan. ¿Qué sucede ahí con la propiedad intelectual con este tipo de canciones que son muy populares pero que no se tiene a ciencia cierta quién fue el autor, no se sabe. O a lo mejor sí lo hay, pero nadie nadie lo conoce. ¿Qué es lo que cómo es la situación en ese aspecto?
4: Bueno, pues como lo hemos dicho, la propiedad intelectual protege lo que es la creación de la mente de las personas. Si no hay un autor registrado, pues entonces tampoco hay un derecho de autor a quien pagarle o quien pudiera reclamar el pago de, de los derechos de reproducción o de grabación de esa obra. Eh, hay unos bancos de música libre de derechos que también se conocen como Royalty Free Music. Hay muchas personas que acceden a estos bancos de música sin tener que acudir a lo que decía el alumno de canciones famosas con autor anónimo. Eh, me viene a la mente a lo mejor ahorita lo que son las, las canciones clásicas o la música clásica remasterizada que pues se quedan con los derechos las compañías discográficas cuando no hay un, un autor registrado de tal melodía o de tal interpretación. Entonces ni a la beneficencia pública se va. No, pues no hay na no hay a nadie a quien reportarle ganancias.
3: Eso está muy triste, Oli, entonces hay que registrar nuestra propiedad intelectual. En el caso de los estudiantes de, de música y creadores, pues en general del arte, Podemos registrar obra, eh, obviamente pagando el, el, el derecho este, en, en las oficinas de, la, de derechos de autor, de indautor que nos compartiste. Mm, ¿Pero es muy engorroso este
4: trámite? No, hay personal que te va guiando paso a paso de cómo hacer el trámite. Eh, sí, si, por ejemplo... Eh, si tú vas a registrar una canción, tienen que checar ellos las partituras que, este, por ejemplo, dice una pregunta de tu alumno, dice ¿Cuál es el porcentaje de similitud en canciones para que no se considere plagio? Se requieren ocho notas o acordes que sean idénticas a otra canción o melodía para que se considere plagio y menos de siete notas pueden ser casualidad o similitud entonces lo que hace eh, los, la Asociación Mexicana de Derechos de Autor es checar eh, cada acorde que no vaya a coincidir con otra canción para poderla registrar son trámites lentos obviamente por lo delicado del tema pero sí hay quien te, quien te puede llevar de la mano para hacer el trámite del registro de tu obra tanto en la Asociación Mexicana de Derechos de Autor hay talleres también de composición y, y para llevarte de, de la mano con los trámites y en el INPI también el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual también hay personas exclusivamente dedicadas a ayudarte con los trámites que tú requieres lo único que te piden es que tengas perfectamente identificado cuál es el trámite que vas a registrar por ejemplo, en lo que es la marca sonora, pues sería una marca no tradicional y este, partiendo de ahí, si sí sería una, una, una matopeya, un pentagrama, un fonograma o qué sería lo que querías registrar, lo que quisieras registrar. Un sonido musical preexistente, no sé, por ejemplo, este, mm, a lo mejor para promocionar algún... Un jingle, eh, por ejemplo, también. Algo que caracterice este, pues la marca de lo que vas a, a registrar. No sé, por, el, por ejemplo, los, los alumnos de, de música, no sé qué tanto intervienen en la creación de, de bandas sonoras para comerciales. Y ahí va el, el derecho de autor, tanto este, en lo que es la, la partitura de la obra como la escritura, la, la obra en sí los diálogos Poli, este porcentaje que
3: mencionas de coincidencia ¿es entonces una de las razones por las que tal vez en redes sociales eh, nos pide o nos bloquea después de cierto de, de ciertos segundos que se reproduce una pieza?
4: Así es dependiendo de lo que tarde en reproducirse en las ocho notas es cuando cortan la grabación o la reproducción de la, de la banda sonora que estás reproduciendo así es y yo que pensé que solo era porque a Facebook le caigo mal <risa> no, es porque están, están protegiendo el derecho de autor de, del titular de la de la canción del, del compositor y del intérprete pues vamos
3: a escuchar una pieza musical y regresamos para decir adiós. Como han podido escuchar, seguro surgen bastantes dudas respecto a la propiedad intelectual, pero Olivia Román este, estará a, a aquí resolviéndonos. Eh, ustedes nos las pueden dejar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, que nos encuentran como arroba ventana al sonido. Ahí pueden dejarnos sus dudas y nosotros estaremos eh, extendiéndoselas o compartiéndoselas a, la, a Oli, para que también pueda resolvérselas y ahí les vamos a estar contestando ya sea en mensaje directo o en las publicaciones que nos hagan. Pero si tienen ya dudas más específicas respecto a este y otros temas legales, Oli, ¿dónde pueden encontrarte?
4: Gracias, mira, estamos nosotros... Eh, el despacho se llama despacho jurídico consultoría jurídica Ponce y Román abogados y asociados nos encuentran en la red social de mayor preferencia <risa> en Facebook y eh, estamos también en los teléfonos 449 129 7774 y en el 449 449 890-4039
3: Ahí pueden hacer llegar sus dudas también para que de manera directa les respondan pero también pueden concertar una cita para extenderse en este y en cualquier otro tema legal
4: Así es Nosotros este, como asesores jurídicos podemos apoyarlos y eh, llevarles eh, asuntos eh, legales y asesorarlos también en materia familiar, penal, administrativo, mercantil, y estamos a sus órdenes.
3: Muchas gracias, Oli. Interesantísimo. Yo creo que te vamos a invitar en otra ocasión, porque surgía esta interrogante de si la música justo ha causado delitos y de qué manera se podría hacer un descargo legal hacia el autor de la pieza musical considerando que pudiera haber una incidencia pues entre la, la creación de esta pieza o el, la reproducción de esta pieza y delitos que se cometen pero yo creo que puede ser un tema interesante para que nos visites en otra ocasión
4: y con, toda, con todo gusto, Sí existen delitos donde se atribuye la falsa Atribución de una obra del dominio público. Si existe en materia penal esa sanción, esa pena para quienes se atribuyen obras de otras personas. Así que podrían ir hasta
3: la cárcel. Muchachos, tengan mucho cuidado con la propiedad intelectual que utilizan y también el, el debido cuidado de registrar lo que ustedes están creando. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo domingo a las 11 de la mañana en Radio Universidad. Les recuerdo, nuestras redes sociales pueden encontrarnos en, en Facebook, Instagram y Twitter como Arroba Ventana al Sonido. Este programa se repetirá el lunes a la medianoche y pueden encontrarlo después en cualquiera de sus plataformas de podcast preferidas. El próximo programa estaremos hablando de la obra de teatro Chin Chun Chan. Así que no se lo pierdan. Nos escuchamos el próximo domingo.
0: Por hoy cerramos esta ventana al sonido. El espacio preparado para su encuentro con la música. Un programa de la licenciatura en música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Ventana al sonido.
2: Step into the world of power. Loyalty
6: and live the chumba life. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18
2: plus.